0: Vamos, que lo petamos. De verdad, no puedo con vosotros. O sea, la gente cree que yo soy el pop, pero realmente no sois vosotros. Vamos en vagas. O sea, realmente o sea, sois vosotros.
1: ¿De dónde sacas no, a esa ver, brillante eh... aseveración, Mike?
0: Yo es que empiezo a tener la sensación que vosotros sois una persona con el resto del mundo y otras personas conmigo. Es como que a ver, venís ver, ¿Qué diferencia a hacer... hay, Mike? A ver. No, no, venís como a quitaros el sallo de listos. ¿Sabes? Venís como. Uh -huh. el... No, ah, no, no, espera, espera que veo lo que va, a decir Javi, que va a decir Javi. No, no. Lo que venimos es a ponernos a tu nivel, como si lo viera. Como si lo viera.
2: Mira, tiene cara, tiene cara de. Uh, esa, esa boca de Javi haciendo.
1: Esa, esa, esa boca de mi, de mi cortes prefrontal parando como si estuviera ahí. Una quedado, pregunta, Javi. ¿por qué, ¿Por qué
0: cada vez que alguien se hace el listo tiene que decir alguna palabra tipo cortes prefrontal? ¿Por qué no puede hablar con palabras normales que entienda todo el mundo?
1: ¿Como reggaetón, por ejemplo? ¿O bonobo, No, no, no. no.
0: Como el cerebro no, puede, puede. no me funciona igual.
1: No, pero es que el cerebro hace cada uno su función. O sea, el lóbulo el que, pared, hace el cosa, el el frontales no. frontal hace una cosa, sí, sí. otra, la mierda la
0: otra, Sí, pero que puedes hablar con mi parte eh, frontal del cerebro o mi parte de la, Venga, parte que, del se encarga,
2: la, la parte, que se encarga la parte encarga de, de rematar esto, esto y los esto. corners,
1: la parte de rematar los corners es la que impide que te mande a tomar por culo <ríe> cada puta vez que. A hayas. ver,
2: a ver, hay un, hay un signo, hay un signo de inteligencia que es básicamente eh, adecuar el nivel de discurso en todo momento. Muy bien, David. Es un gracias de por tu, apoyo. Gracias, David, por tu
1: apoyo. Este es un podcast para las élites. El que no a ver Telecinco. <risa>
0: Bueno, 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 bueno. ya sabéis, ¿eh? Si sois Mickey y los enemigos de Javier Recuenco, a ver Tele 5 porque este es el podcast de las élites, eh, ya os ha quedado a todos claro, ¿no? Este es el podcast de las élites.
1: Mínimo, don Javier Recuenco, mínimo, mínimo 10 don... centímetros de frontón.
0: Don Javier Recuenco, te David yo. Buenas tías, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo estáis?
1: A la paz de Tesla, ¿cómo estamos?
2: Yo sintiéndome privilegiado estar en la élite. Y me siento privilegiado de estar aquí en la
1: élite. No, no, Los
0: no estoy ¿no? en la élite. para la élite, que es, es mejor. ¿eh? Es, es más
2: todavía.
1: Es más claro, todavía. Es más todavía, claro. Cualquiera puede hacer un, un podcast para la purria. Totalmente. Para la chusma, para, para, para. No, 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 no. Para la Oye, antes,
0: antes, antes de que se nos pase, tenemos que dar las gracias a, a David Bonilla, Antim, eh, que nos invitó a la Tarugo. Nos lo pasamos súper bien. Haciendo un podcast. Frente a 150 personas <ríe> Fue divertido a la par que friki eh, Y bueno A todos los que queréis escucharlo tal Os prometemos que este próximo jueves Ya tenemos el vídeo y el audio Lo Correcto. subiremos a nuestro Twitter A nuestro Youtube, a nuestro Spotify Correcto. Donde sea que nos escuches eh, Os recomiendo Que si lo vais a escuchar, que no os esperéis eh, Gran aportación por mi parte Más que el roast a la gente del público
2: Vale. Bueno, 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 a ver Mike, tú te
1: bueno, la parte como el frontman definitivo. Que te cubres, eso es, la parte en la que te cubres de aceite y te acaricias los pezones también está bien, a mí me sí, gustó. Sí, quedó como muy, como muy Pasolini.
0: Sí, estuvo bien. <risa> <risa> estuvo bien cuando le regalamos el libro al último chico que le dijeron, lee la dedicatoria y no sabía leer, en vez de burpees, leo burpes... Y, en, y no me acuerdo que era lo otro, ¿cómo fue? Y dijo, vale, este seguro que Hallados dos no le conoce y no ha pisado un gimnasio en vida. Este es friki de videojuegos, todos, de verdad.
2: Y todos nos alegramos por ello. Claro. <risa> correcto,
0: <risa> efectivamente,
1: Correctísimo.
2: Bueno,
0: pues nada, chavales, eh, ¿preparados, listos ya o qué?
2: Vamos ready. Ah, ¿Sí? Estamos listos, Venga. tío. Venga, redoble.
0: ¿Trrrr? ¿Puede la, la tecnología mejor...? No, 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 que lo he hecho mal, que lo he hecho mal. Turr, capítulo 068 es que hace tanto que no presento uno que se me olvida.
2: Joder, ¿Puede
0: Mike. la tecnología mejorar a los raperos de la batalla de los gallos?
1: Toma, 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 toma.
0: Bueno, hoy tenemos el, el típico. Death o sea, a mí, me a mí me encanta porque cuando yo estiro temas, yo lo más normal es que os debatáis en a ver cuál elegimos que pueda mínimamente valer en vez de ser cuando nos ponéis <risa> vosotros que es. Ojo, oh, qué buenos los capítulos, a ver con cuál, cuál elegimos que nos duele más.
2: No, tío, pero esto está este mazo, ¿eh? De hecho, no, no hemos hablado de nanotecnología hasta este punto de nuestra historia. Tiene Tela. Bueno, de pues por amara. hablar, David,
0: venga, vamos a empezar por ti que tú eres el de las definiciones. Siempre te, ya te va a mostrar. Joder.
2: ¿Qué es, tío?
0: David, de forma pragmática y sin complejidades? La, nato, la nanotecnología.
1: A ver, espera, espera, de forma pragmática y sin complejidades. O sea, pragmática. Mal, espera, 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 espera. Que ya
2: tengo... <risa> oh, de repente se ha hecho lo, luz en casa lo, de lo, Javi. Tío. Lo,
1: lo, lo que Mike quiere decir es que coges un mazo y te golpeas para perder la suficiente masa <risa> tánica, ¿eh? y te entiendan más o menos lo que quieres plantear. Ese es el PI.
0: Para la gente que tiene menos de 150 DCI, ¿qué es la nanotecnología es,
1: de Ibiza. Correcto, correcto.
0: Es decir, Vamos, todos los ver. taxistas de Londres no, no entran en, el, en esto.
2: No. <risa> pues bueno, lo está ahí. Bueno, da igual. Eh, a ver, la nanotecnología... Eh, a ver, la nanotecnología es, es básicamente... Es un, es un tipo de tecnología... Hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, que está, yo diría que, encargada de manipular la materia a nanoescala. Y cuando digo nanoescala es, claro, es nano, es, es, es como 10 a la menos 9, entiendo, ¿no? O sea, es, 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 cosa, es básicamente aquí tecnología que está muy centrada en manipular las cosas muy pequeñitas, ¿vale? Que son básicamente eso de 10 a la menos 9. Lo que he dicho de otra manera puede ser átomos y moléculas. Entonces, dicho de otra manera, más sencilla todavía. Todo está hecho por átomos. Y dependiendo de cómo se disponen esos átomos, eh, las estructuras moleculares o los materiales se comportan de una manera u otra. Es decir, que, tú, que, que algo sea un conductor o un semiconductor o un aislante, pues depende de cómo están dispuestos los átomos. ¿no? O, o que algo sea rígido, eh, depende de cómo se disponen los átomos. ¿no? Pues si tú consigues de alguna forma manipular a, a nanoescala, ¿no? a escala de los átomos eh, y de las moléculas, pues puedes cambiar las propiedades de los materiales, por ejemplo, ¿no? a, ese, a ese nivel. Entonces, esto, eh, esto se lleva utilizando, por ejemplo, el mundo de los cómics y de la ciencia ficción y tal, toda la vida para explicar básicamente que, corta, que cosas se comporten de una manera u otra de manera mágica. ¿no? Eh, el caso ejemplo típico es el, el, el traje de Iron Man, ¿no? que de repente se revienta aparte y se autorrecompone porque eh, a nivel nanoescala, pues ahí... Las partículas team del hombre hormiga y todo este tipo de cosas. La, el hombre hormiga, Ant-Man, o sea, es, básicamente son ese tipo de, de cosas, ¿no? eh, Desde el punto de vista, así como. Eh, actual. Eh, pues, por ejemplo, el, hay, hay tejidos, lo que ahora se llaman tejidos inteligentes, que eh, sean, se se trabajan, digamos, a nanoescala, ¿vale? Los nanomateriales. Por ejemplo, que pueden tomar. Eh, que pueden tener, por ejemplo, la, la propiedad de, eh, pues si le echas algún tipo de líquido, pues eh, genera como una capa impermeable, ¿no? Pues ese, ese tipo de material, ¿no? O, por ejemplo, ahora se habla mucho de temas relacionados con sostenibilidad, ¿no? De cómo puedo generar, eh, ahora, hace poco leí un proyecto relacionado con placas solares y cómo mmm, llegando, digamos, a la nanoscala de los materiales, pues puedes incrementar la eficiencia de las placas solares. ¿no? Entonces, o por ejemplo, un caso muy, que se habla mucho, ¿no? eh, el tema de eh, tener nanopartículas o nanomoléculas eh, o incluso, no sé si pueden llamarse nanorobots, que pueden, digamos, meterse en el cuerpo humano y atacar específicamente células cancerosas. ¿Vale? No, no es quimio, que va, digamos, a volumen, ¿no? eh, ataca todo, eh, sino que literalmente puedes targetizar hacia dónde ir. ¿no? Este es el maravilloso mundo de la nanotecnología más o menos in
0: Bueno, aquí también uno de los de los componentes originales ¿no? de la tecnología que a este sí que le conozco es Feynman, ¿no? Richard Feynman, ¿no? Eh, que aquí sí que conozco el libro de este pero que sepáis que sí. para no liarla me he ido a buscar el nombre exacto porque sabía que si no os ibais <risa> a reír de mí. Digo, pero, entonces, vale.
1: Feyn Feynman Richard lo que Feynman... hace es plantear el primer antes de que existiera absolutamente nada, es el primero que plantea el concepto de qué es lo que sería la nanotecnología.
0: Justo, justo. Entonces, Feynman me busca exactamente el nombre del libro, ¿vale? Hay mucho... Bueno, perdón. Es un no paper, libro. de hecho. De un paper de una conferencia que dio en el, cal en el <risa> Caltech en los 60 o en los 50, es... perdonad. Voy últimos 50,
2: últimos 50. Vez, he documentado pero... esta Michael.
0: ¿Qué <risa> se llama? No, no, es que lo entrecomillado, lo entrecomillado, para que no haya dudas hay mucho espacio en el fondo, dos puntos, una invitación para entrar en un nuevo campo de la física. Eso es. Entonces, bueno, esto es una conferencia que dio el Caltech y que luego se convirtió mm. en un libro barra paper, donde básicamente él dijo, pues, oye, todo lo que potencialmente se podría hacer a nivel el átomo y tocar el átomo para poder gestionar ciertos niveles Eso de cambio. Es. Javi, te has leído el paper, seguro, ¿no?
1: Sí, de hecho, a ver, eh, Feynman... Es
0: de, de, te molaría que dijeras,
1: es. tengo dos doctorados sobre el paper...
0: No,
2: no no, no, de hecho, no, no. de hecho, él lo escribió con Feynman. Eh,
1: eh,
2: <risa> coincidieron en aquella era época. Era un chaval Era, un chaval era, un chaval, era mi doctorando. Era, era, mi era, doctorando. Un poco, era
1: un poco brasas con los diagramitas de los cojones y tal, pero bueno, un buen chaval. Tocaba los bongos y tal. También Hacía muchas llevaba, integrales. Eso, no llevaba el ritmo en absoluto, pero bueno, era simpático y nos caía bien a todos. No
2: sabía, no sabía que tocaba los bongos, tío. Y en la película de Oppenheimer, no, la joder. película de, de Nolan sale... Bueno, claro, salen diferentes personajes, ¿no? Y uno de ellos es, es Feynman y es sale Man. tocando los bongos, tío. No, sí. no, no lo sabía. Sí.
1: Bueno, me, me, me ha recomendado 7.000 veces que vea la peli de Oppenheimer y, y estoy como con Watchmen. O sea, me iré a la tumba sin haberla visto. No sé por qué. Merece por Dios. la pena, sí. Javi, ¿eh? Mela. Javi, ah, sí, si Aparte de vosotros, me lo ha dicho gente también de... O sea, quiero decir, todo el mundo Dilo, me dice... Javi, gente con criterio, qué hijo de puta. No, 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 no. no, no. Gente a que yo aprecio la opinión suya. O sea, quiero decir, o sea... Pero por la parte Además del la... tema de las altas capacidades De que el Oppenheimer este también Es un nerd de putísima madre o sea, Me lo han recomendado por muchísimas razones Bueno, el tema Feynman, eh, básicamente El tío, su especialidad Y el... todo el tema de la astrodinámica cuántica, y es el primero que se da cuenta De que posiblemente Pudiéramos crear eh, Máquinas pequeñas que tuvieran Un cierto recorrido Y que digamos de alguna manera pero es prácticamente lo que hace es abrir las puertas. Pero, sin embargo, no, no hay un jodido libro más o menos articulado hasta el 86, el de, el, de, el de Drexler, el de Engines of Creation, que es el primero en el que habla de eh, la nanotecnología, que es lo que va a traer... Pero Jorge Drexler ya vivía en el 86, joder, eh, si es mayor, Sí, ¿no? sí, efectivamente, o sea, tenía un ratillo... Dando la, la que... turra con
2: la guitarra ya. Eso que... es.
1: hacía canciones de coñazo de estas, de ver si folla y tal, y que es una cosa tristísima, pero su primo, el listo, era el que escribía cosas, cosas interesantes. Y luego tenía el otro que jugaba al baloncesto, o sea, es que los dos son una familia bastante, bastante prolífica. Bueno, el caso es que el libro del 86 tampoco es, eh, o sea, en realidad es una especie como de gárgara visionaria, como si hubiera escrito el libro, yo qué sé, Bank Mister Fuller. O sea, es un, es un libro de visionario, no es un libro de, de digamos de alguna manera, de técnica. Y al año La siguiente ciencia, es cuando exactamente es cuando aparece el, el nanotechnology de Rogers, que es el primero ya desde un, un libro de un físico, ¿vale? El libro es un puto coñazo, o sea, es absolutamente acojonante porque el hijo de puta se marca, pues yo qué sé, 300 páginas y no hace un puto diagrama. Todos son ecuaciones, todos son movidas súper duras y tal, pero ya es el primer libro ya que entra en la historia. Porque el problema fundamental de la nanotecnología es que son 50 ciencias, tío, es que es aplicable a química, es aplicable a física, es aplicable a circuitos integrados, electrónica, electrónica Biología, biotecnología, ciencia de materiales, medicina, medicina su puta madre, sabes. El full, los fullerenos son también producto de, de, de experimentar con el átomo de carbono desde un punto. O sea, quiero decir, es, es una macrodisciplina de la hostia. O sea, es un lo que dice Dave, no, yo tampoco entiendo cómo no hemos. Ha hablado hasta hoy del, del, del asunto porque las He tenido que venir yo, asunto.
0: porque yo lo sé. De hecho, vamos a contar una intrahistoria del podcast. Vamos a contar una intrahistoria. Bueno. Hace unos días, Javi, ¿sabes por dónde voy o no? ¿O no sabes tira, tira, tira,
1: tira. No sé, pero sé, <risa> que, sé que terminaremos en llamas, pero da igual, porque para eso hemos venido.
0: Hace unos días que le, que le hice un comentario a Javi de Libro sobre que creía que nos faltaban muchos temas que tratar. Y que eso de hablar tanto de, de política que, que no verdad. me gustaba. Y me dijo, Javi, pero, pero, ¿qué temas? Como diciéndome, pero, o sea, en el buen sentido, ¿no? Como, oye, pero si hemos tratado un montón. Le digo, hombre, pues de, todavía no hemos, trabido, no hemos hablado de filosofía a nivel profundo. O de biomecánica. Bueno, hemos hablado de la vida,
2: de, hemos hablado de la vida, de la moral, de la... Hemos sí, de pero luego era, hemos hecho un
0: capítulo de Platón. Varios, igual varios que cual hemos cual hecho en los más porque, no, igual, ¿De no un filósofo? De más? No,
2: efectivamente. ¿Por qué no correcto.
0: hacemos un capítulo 100 especial Platón? No sé, me, me estoy tirando un triple, ¿eh? me refiero. Bueno,
2: a ver, pero...
1: puede ser Platón porque además mmm, me van a doler la de albóndigas. De darle de hostias, o sea, quiero decir, Platón <ríe> es alguien a quien tengo particularmente atravesado, aunque bueno, luego me he leído un par de libros de Aristóteles y, y en, en cierta manera he, he moderado en mi... Porque mi has visto diario. que era igual
0: de imbécil, ¿o qué?
1: <ríe> no, 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 Aristóteles era un fracaso absoluto, pero Platón se expuso muchas veces por salvar el culo a Aristóteles y era un tío que tenía sus creencias gilipollescas pero al mismo tiempo era un tío de una integridad absoluta. O sea, quiero decir que como todos los filósofos tienen grises y nieves, como dice el otro.
0: Bueno, y volviendo Agri... al, al tema de la nanotecnología. Vamos a empezar a abrir puertecitas, no porque yo creo que como es un tema tan amplio, hay mil cosas. A ver. ¿no? Eh, entonces, partiendo de la base de, oye, es una eh, capa bueno, no, iba, no diría una competencia, es una parte ¿no? de, de estudio de la tecnología o de la física cuántica que puede llegar a, 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 al infinito, aplicada a un montón de sectores. Eh, vamos a empezar por uno de ellos, ¿no? eh, que, que yo creo que lo hemos, eh, hemos hablado de ello en algún momento. ¿no? Yo creo que en un capítulo que hablamos de eh, los, los, los humanos aumentados sí. y todo esto. ¿no? Yo creo que hablamos un poquito yes. de esto de refilón.
2: El transhumanismo. Medicina, no, o sea, como correcto, Yo creo
0: que la, la nanotecnología aplicada a la medicina, ¿no? Que yo creo que es algo que tiene un futuro no tanto a la evolución o tal, ¿no? Sino puro la medicina, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué casos, qué ejemplos, qué situaciones conocéis o tenéis en el radar? Eh, ¿Tenéis alguna en mente algo que hayáis leído sobre nanotecnología aplicada a la vida real de, oye, pues una persona que tiene un problema? y le no sé, hay algún eh, alguna investigación, algún libro, algún caso de uso bueno, que tenga
1: De hecho hay un tocho de Springer que es sobre nanociencia aplicada. Springer, a ese sí que lo conozco, tiene unas revistas, una que se llama Axel. Eso es, efectivamente. Pues mira, da la casualidad de que efectivamente es del mismo de la misma la misma editorial, <risa> Correcto. Axel. Es es, esto es, la es, las las cuadradas. Eso, es, <risa> las clavado. ¿Ves es esto a... yo sé. Apple Springer tiene una colección de estas, como hacen ellos hijos de puta, porque o sea, cada libro te cuesta 80 pavazos o 90 pavazos yeah, tío. En, en edición mierdosa y tal, pero, pero llevan 12 o 13 años eh, publicando, creo que empezaron en el 2011 o algo así, publicando eh, Applied Nanoscience. Entonces todos los años lanzan como 7 o 8 números de una revista de nanociencia aplicada en los campos que te puedas imaginar más tochos que te puedas imaginar entonces es, es, es o sea, quiero decir, es que hay miles de, 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 de cosas al, al, al respecto
2: de hecho yo, creo que yo la... en, en... Sí. sí, perdón, dale dale Javi ya le pongo sí, yo un par de sí, ejemplos perdona, Ah, yo en medicina y en fármacos he visto algunos ejemplos, aparte del clásico ejemplo que todo el mundo está intentando investigar para generar, eh, pues eso, como, como fármacos que vayan targetizados, por ejemplo, a células cancerígenas, es decir, tratamientos que vayan muy enfocados, hay otros ejemplos como, por ejemplo, eh, eh, nanomateriales que sirven como... como eh, como bioindicadores o biosensores, como que permiten eh, diagnosticar de manera mucho más temprana enfermedades, por ejemplo, sería un caso de uso. Y otro, creo que también eh, en este caso he eh, aplicado, por ejemplo, a, a tratamientos cutáneos, o sea, cremas y cosas así, que tienen un componente inteligente. Por ejemplo, eh, pues una crema que se pueda comportar de manera diferente en contacto con tu piel y en contacto si está eh, de forma directa al sol o no, por ejemplo. ¿no? Ese sería otro, otro caso. Bueno,
1: los, los nanotubos de carbón es otro ejemplo clásico eh, ah, eh, para crear... Eso es la, la electrónica. Eso es, para crear microchips y todo este tipo de cosas, pero también para hacer estructuras particularmente sólidas. Eh, por ejemplo, todas las cosas estas de grafeno y todo este tipo de historias eh, muchas de las cosas que se, que se hacen es, es usando nanotecnología Ahí Yo recuerdo un, un tema que involucraba eh, Nanofactura de, de la Universidad de Kioto Que lo que hacían eran paneles solares que doblaban la cantidad de Sabéis que las, la tasa de conversión de, la, de los paneles solares, es absolutamente crítico eh, la tasa de energía recibida versus la, la, la replicada. Entonces, eh, había un tema con nanotecnología que hizo la Universidad de Kioto, que había un paper por ahí, que luego le incorporaré el asunto, pero básicamente lo que hacía era duplicar la efectividad de transformación de energía en los paneles solares. Brr, bueno, había, yo qué sé, desde... Eh, nanobiosensores, había visto yo, que los estaban colocando en fruta y cosas por el estilo para detectar patógenos Exacto. y para detectar historias por el estilo. Eh, fibras inteligentes que no se manchan o que no se arrugan para las camisas, esas que salen eh, que las de sepia. Las, las de sepia, efectivamente. Las de la marca sepia. De sepia. O sea, hay, hay miles de aplicaciones. O sea, es, hay, es una... No
0: sé si os las acordáis, pero acaba de recordar, Javi. Eh, ¿No os acordáis de una peli de... de creo que es de los 80, o, pero diría que sí, que era eh, Inner Space, ¿no os acordáis de esa peli? Que era de una persona que iba como en una nave espacial y la metían dentro del cuerpo humano de otra, como iba como el torrente sanguíneo de otra persona. ¿Eh? Ah,
1: sí, no, el viaje alucinante. Sí, al viaje
0: alucinante.
2: Sí. Sí. Claro, Inner claro, Spaces,
0: claro. sí, sí, sí. Y entonces era muy guay porque... Eh, bueno, para la gente que nos escucha es como que se ve como un, una persona que va como en, un, no sé, como en un submarino metálico, no sé cómo llamarlo, como en una nave metálica, ¿no? Y de repente se encuentra que está dentro del cuerpo de, de otra persona, o sea, de, de un bicho. Y es un experimento militar que ha sido robado y que le han metido en otro lado, ¿no? Eh, y es muy, muy molón eh, porque al final es como nanotecnología, no en el sentido puro, ¿no? Porque no va aplicado a algo concreto, pero sí como que una primera visión donde se hacía algo muy micro, ¿no? algo que lo metía muy pequeño y que se metía dentro del cuerpo y era capaz de hacer ciertas cosas, de escuchar, de no sé qué, de hablarle al tío, de no sé cuántos, ¿no? Y,
1: y era muy molón, era muy molón. Eso, eso ya entra dentro de la parte de, de ciencia ficción, pero ahora me sí, claro. está acordando de otras cosas, por ejemplo, de filtros de purificación basados en nanoburbujas, pequeñas membranas que hacían osmosis a, a nivel micro... O sea, en, en temas de purificación de agua y purificación... Bueno, es que es que hay, joder, es que hay muchísimas... Eh... Ah, Viaje, viaje
2: Insólito. Que no me salía. Viaje Insólito la, es la traducción. ¿Sí?
1: sí. ¿Era otro diferente de Viaje Alucinante? Porque yo, me, yo recuerdo... Sí, de... la, es
2: que viaje, viaje Alucinante es del 66. Y, sí, este le, eh... le inyectaban, en, le inyectaban Exacto. en un venda que, que
1: estaba en coma para intentar disolverle un coágulo o algo así. No recuerdo si era exactamente.
2: Y Viajins... Ah, bueno, espérate. Eh, chip, el chip en España la han traducido como el chip prodigioso. El chip prodigioso es, es la de... Esa sí, es más moderna, 80, ¿no? Esa es 87. De la original de los 80, y sí,
1: 87. Sí, sí. sí. Más, más movidas que había, por ejemplo, eh, los, 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 las cremas solares que hacen ahora que no, son, que no son pringosas ni mierdosas ni cosas por el estilo, ¿vale? son todo nanopartículas uh -huh. de dióxido de, de, de titanio de óxido de zinc o sea, eh, eh, vosotros habéis probado las, los, las cremas nuevas
0: no, no me suena no, no, no me entra la... en el radar, como no ve la playa como tú, que te encanta no,
1: no, no yo es que no tengo más <risa> es que mi mujer ha intentado durante mucho tiempo convencerme de que me vaya a la playa, una de las muchas cosas que odio de la playa es la puta crema solar, pero ahora hay una especie de, de cosas muy curiosas que son nebulizaciones muy ligeras, ¿vale? Sí. Que están basadas en temas de nanopartículas, de, de dióxido de titanio y de y dióxido de zinc, en lugar del puto cremajo este asqueroso eh, en el que nos untaban no son, siempre, que parecía no que nos pringosa. iban a meter en el horno. Exactamente, exactamente. Claro, exactamente. No son
2: pringosas, se adaptan mucho mejor, sí, 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 totalmente. Eso es. O sea, quiero
1: decir que es que hay, hay joder, eh, eh, adhesivos, por ejemplo, no sé ¿Sí si habéis visto esto del, del nanopegamento, ¿No? ¿En qué consiste, pues es, ¿no? el, el pegamento, la mayor parte de los pegamentos pierden la, la, la parte, porque es una parte mecánica, parte de química, la, la pegajosidad en altas temperaturas, ¿vale? Pero hay un nanopegamento que han hecho que aguanta temperaturas eh, fuertes y que además se hace cada vez más fuerte según aumenta la temperatura. O sea, hay, hay unas movidas absolutamente fascinantes. Todavía... O sea, más temperatura,
0: más resistente, ¿no? Sí, más a... temperatura,
1: más resistente. O sea, el problema fundamental ahora mismo con la parte de la... Es que todavía no hemos llegado a una parte fundamental de, de, el, de la propuesta, digamos, narrativa, que son las nanofábricas. O sea, todavía no, no hemos logrado eh, las, las pequeñas áreas de fabricación, lo suficientemente pequeñas para hacer este tipo de cosas, y entonces la mayor parte de las cosas eh, no son particularmente... Mmm, fáciles de producir todavía. De hecho, el grafeno históricamente se ha producido mucho en España, porque en España éramos no capaces de producir láminas particularmente finas. Es que una lámina de grafeno puede ser de un átomo de grosor.
0: Sí, Entonces sí, son... De un átomo de carbono, ¿no? Es, el grafeno es carbono. Sí, puro, ¿no? el grafeno
1: es una forma al otro par del, del carbono. O sea, el carbono tiene una forma específica de, digamos, de alguna manera de, de agruparse y de cristalizar. Y hay, es una variante del carbono que es carbono 60 que se forman unas mallas particulares que tiene unas propiedades absolutamente brutales, eh, siendo ligero y siendo muy abundante, ¿vale? Porque, Palabra es que, nueva
0: del día, alótropa.
1: Sí, es que bueno, es que las, <risa> las materias pueden cristalizar de manera diferentes a pesar de ser la, la misma la misma materia, de hecho el diamante y el grafito son dos formas no, no de si cristal... yo lo hago para
0: los fans, ya lo hago para los fans porque no me dicen, es verdad que vacilas a Javi, pero gracias porque no me enteraba
1: de lo que había dicho Bueno, que básicamente, básicamente dos sustancias que cristalicen de manera diferente pueden presentar diferentes propiedades, ¿vale? A pesar de estar constituidas de la misma sustancia básica detrás bueno. Entonces, bueno, el asunto es que este es un mundo absolutamente brutal e insisto, no solamente es el mundo de la química, es que es el mundo de la física también, o sea, hay determinadas cosas que funcionan, esto, hay ciencia de materiales, o sea, hay un montón de disciplinas que están afectadas por este tipo de cosas.
2: Por cierto, un par de unas curiosidades que encontré buscando temas de nanotecnología es que, claro, ahora mismo estamos eh, convirtiendo en eh, estamos intentando ganar maestría en la manipulación de la materia a nanoescala, no pero antiguamente hay casos de, de, de bueno no, no se sabía que, era, que estaban, estaban jugando a ese a ese nivel, pero en mayas en egipcios y en antigua Roma hay casos de ejemplos eh, de por ejemplo los egipcios sintetizaban ¿no? unos nanocristales que luego lo combinaban con algún tipo de eh, sí, como, como un pigmento o pinturas para, para el pelo y eso hacía que el color del pelo, eh, eh, o sea, digamos que el, el, pudiesen teñir el pelo sin afectar el cabello, no por ejemplo, eso es muy por curioso, sea. pero combinando diferentes y sintetizando diferentes cosas llegaron a ese nivel sin saber que estaban trabajando en eso. O sea, los mayas o, se inventaron la... a Yongueras, qué fuerte, tío. Los, los, mayas, los mayas inventaron, sacaron como un color que era el color azul maya, eh, basado en, un, en unos pigmentos y demás eh, sintetizados, que en el fondo, eh, como, como era eh, con arcillas, eh, no sabían que estaban trabajando, pero estaban trabajando, o sea, lo que pasa es que con diferentes combinaciones, con diferentes fórmulas y demás, ¿no? De hecho, y luego, pigmentos... También, tío. En, en pigmentos En pigmentos cristales sí. que cambiaban de color. Unos cristales que cambiaban de color, unas vidrieras que cambian de color, y eran básicamente porque estaban utilizando, pues eso, un, un tipo de, de cristal con una composición eh, concreta que jugaban con la translucidez y los rojos. No y sería los verdes.
0: una composición alótropa. <risa> <risa> perdón, Javi, perdón, no pude No, pero mira, el, el, tema, el, tema,
1: el tema en, en pigmentación hay, hay muchísimas cosas, o sea. Desde, por ejemplo, todo lo que se ha logrado con Pantablack, el color este negro también. Ah, el negro puro, ese negro, ese negro. negro puro brutal y, y todo este tipo de cosas también utiliza. No refleja de,
2: nada de luz y parece que está como. Tienes es un está, agujero negro.
1: Parece que tienes un agujero negro ahí. A una compañía que había que se llamaba Nanorepel, que esta gente lo que hace es cubrir la, las partes de los coches con una especie de capa rarísima de nanosustancia. Y el asunto ahí es que, por ejemplo, era para evitar que cuando los pájaros se cagaran te armaran el jaleo que hay allí o cosas por el estilo. O sea, que te quiero decir que en toda la parte de pigmentación, cubiertas, colores, todo este tipo de historias, hay muchísimo hecho también en la parte de, en la parte de nanotecnología. O sea, el, el, el asunto fundamental es, sobre todo donde estamos todavía raspándose, en la parte de las nanomáquinas. O sea, todavía no, no hemos logrado hacer engranajes de un Nano pequeño robot. tamaño, nanorobots. Claro, la parte de los robots. Eso es, exactamente. Es Pero que en nanopartículas puede... hemos hecho ya muchísimas cosas. Es que yo creo que eso sí que
0: puede ser game changer, ¿no? Toda esta parte que hemos visto seguro en ciencia ficción, ¿no? De esos nanorobots que meto y me hacen mejor, me hacen de metal, me hacen no sé qué, los cuatro fantásticos, ¿no? Movidas de estas. O cualquier bueno... Movida de hay... estas.
1: Bueno,
2: o más una visión, Hay una visión súper <coughs> distópica. De en plan de llegaremos a una movida que puede autoaniquilarnos, que es lo que se llama The Grey Goo. ¿Sí? Que básicamente es, son nanorobots que se autorreplican hasta el infinito y generan esta eh, nube, ¿no? De, de microrobots que es imparable porque se autorreplican. Eh, y nos aniquilan a todos, ¿no? Ahí está esa. Sí, esa alegría, qué, de qué visión fixa. más
0: bonita de, <risas> del futuro. No.
1: Pero a ver
2: si, si poner... Pues
0: seguro que Javi entre Pedro Sánchez y eso se queda con eso, seguro. Sí, pero... sí.
1: Mm... Pues, eh, no Los sé. robots son no, más audaces. Eso es, los robots son más audaces. No, la movida es, la movida es, eh, al hilo también de lo, que, de, lo que estabais, de lo que estabais comentando, es que, por ejemplo, eh, hay muchísimas cosas en medicina que dependen de un targeting preciso a, a microscala. O sea, ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos desahuciando un montón de gente con metástasis porque no es operativo trabajar Totalmente. con esta gente en, cuando es algo que se ha desparramado por todo el, por, por todo el organismo. O no podemos, por ejemplo, recuperar microrroturas en vasos porque no somos capaces de, de tener acceso a, a todo este tipo de cosas. O sea, eh, es un campo absolutamente brutal de aplicación. Lo único que ocurre es eso, que todavía no, no hemos entrado en, en la parte en la que somos capaces de hacer nanorobots a escala de una manera más o menos eh, funcional y que, digamos, de alguna manera se funcionen luego además eh, como una especie de, de sistema complejo. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, es que hay una conexión también entre la parte de la nanotecnología y la parte de la inteligencia artificial. Porque la idea fundamental es, oye, somos capaces de crear estos nanorobots que a su vez tengan una especie de comportamiento colectivo, como ocurre con las hormigas y los hormigueros, las abejas en las colmenas y, y cosas y cosas por el estilo. Que entonces sí que podríamos entrar en un escenario absolutamente brutal. Bueno, es que historia.
0: ahí ya estamos hablando de la cuántica, ¿no? Como concepto general de todo lo que tiene con la cuántica y en cuánto somos capaces de construir cosas que lleguen a ese nivel, ¿no, Javi? El, claro. Desde la parte física, puramente física, de programar, perdón, programar no, construir algo que sea capaz de ser aplicable a la cuántica, hasta el tema de los procesos cuánticos, ¿no? De que llegue hasta el mínimo átomo... Bueno, de hecho,
1: de, hecho, de qué dependen de los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos dependen de un montón de cosas que tienen que ver con temas de nanotecnología. O sea, no hemos sido capaces de llegar... Todavía estamos en un modelo incipiente en temas de computación cuántica, pero son los avances en nanomateriales los que nos han permitido llegar a determinados sitios. Eh... Yo qué sé, si es que hay, hay miles de ejemplos. El caucho, por ejemplo, y muchísimos... Pelotas de tenis, los materiales composites, los, los, los keblars, los, los, todo este tipo de cosas, todo este tipo de materiales nuevos vienen muchas veces del uso de nanomateriales y, y, de, y, de, y de creación de nano, nanopartículas y de utilización de entonces, materiales más ligeros que al mismo tiempo son más resistentes, que al mismo tiempo son, o sea, la ciencia de materiales es una, es una, es una historia que se ve súper, súper afectada por la creación de, 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 de nanotecnologías. Bueno, dicen que
0: de toda hecho, la parte también de los materiales de Fórmula 1, de, eh, de los viajes, bueno, los satélites, la, toda la parte de exploración espacial y tal, tiene una parte muy fuerte de eso, ¿no? De materiales eh, muy, 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 muy. Eh, vamos a llamar, detallados, ¿no? Y muy tal. O sea, toda esta parte de. Por los Fórmula 1, ¿no? Que está hecho con todas las telas de carbono, que se las pliegan de una manera concreta, en direcciones concretas para que sean flexibles, pero a la vez no partan, ¿no? Que eh, claro, en sí mismo tú dices, joder, qué complejo, ¿no? Tienes ser flexible, pero no partir, pero resistir impacto, porque no sé qué, ¿no? Y al final dan con un, una forma concreta de malla de las partículas para que funcione de una manera concreta el carbono, ¿no? Y, y en ese contexto como que cumpla todas las propiedades, ¿no? A una presión, a de las determinadas, lo
1: cuecen, no, no Correcto. sé qué. Correcto. Mira, una de las cosas más locas que he visto que me las enseñó un amigo que, que es que es dentista, es el, lo que llaman el, la nano dentistry no sé cómo traducirlo, la nanodontología, por decir de alguna manera. Sí. Y es acojonante lo que están haciendo con los dientes, tío. O sea, las, las ondodoncias, eh, las caries, los implantes, todo este tipo de cosas en, con movidas nano, alucinas el tamaño de las cosas, el, el nivel de limpieza que se produce, la precisión en las... O sea, hay robots que se encargan con este tipo de historias. Ah, absolutamente flipante, absolutamente flipante. De hecho, hay unas máquinas por ahí, si buscáis Nanodentistry, hay unas máquinas eh, así especializadas en este tipo de historias que en lugar de, de lo que es ahora mismo, que es una movida que es como una carpintería, con tornillos, taladros y movidas fundamentalmente mecánicas, súper de precisión. Pueden recuperar a dientes que están mucho más destrozados que históricamente, eh, haciendo auténticas pirguerías.
2: Yo, yo fijaros, en el, pensando en el futuro de los materiales, eh, basados en o los nanomateriales, claro, eh, yo creo que cualquier tipo de material que de alguna forma parece que está eh, violando las leyes de la física, eh, tiene que ser un nanomaterial. En el sentido de que de repente un material que se comporte de manera diferente o que dependiendo de la exposición a una cosa u otra adquiera una propiedad distinta a otra o que cuando se moje o que esté delante al sol. Por ejemplo, una de las de las, eh, de las investigaciones que probablemente se acaben alcanzando eh, y siempre me ha, me ha flipado desde el punto de vista de la ciencia ficción es el tema de la, la invisibilidad. Entonces la invisibilidad yo creo que la, se conseguirá literalmente cuando consigas un nanomaterial claro, yo... que vaya literalmente... Eh,
1: yo he visto ya materiales eh, que son capaces de... O sea, no, no me acuerdo cómo era el, el ejemplo, pero una especie de capa que te la ponías encima y era capaz sí. de interpolar qué es lo que había detrás y era capaz de... Sí, salía en Harry manera. Potter, en Harry Potter salía. Eh, sí, bueno, y en... Y en... Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Jardín también. Yo, yo de todas maneras, Javi, yo no, sé,
2: yo no sé si esa capa que tú dices, porque la, eh, yo he visto algunas, algunos intentos de, de material, de pasa que no llegan a ser como, todavía, son, todavía no llegan a tal, pero eh, hubo uno, un, uno que parecía que sí, pero yo creo que era eh, estaba basado en proyección. Eh, sí. Era como una especie como de proyección, había como una proyección en imagen o algo así. sí, 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 sí no, era, bueno, no era tanto el material. Es que pero, realidad, bueno, yo creo que, que... Lo alcanzaremos.
1: Claro, yo lo que estuve viendo era un documental sobre nanotecnología, pero en general aplicada a, a lo militar. Y entonces, claro, la bueno, movilidad era la hostia. Claro, eh, desde eso... nanobots para, para atender a la gente que estaba en esto, a, a, lo, a los materiales que estábamos hablando, más ligeros, más resistentes. La, um, sensores, había sensores súper enanos integrados con redes neuronales para hacer lo que estábamos hablando antes de, de, de crear como... Mm, Enjambres de, de sensores, eh, bueno, yo qué sé, macho, nanocomposites, drones chiquititos que caben en una mano que eran la hostia, con unas cámaras con una resolución absolutamente de la hostia, o sea, es un mundo macho que es un pozo que, que te metes y no sales, es absolutamente espectacular.
2: El caso es que es un tema, eh, así ya, decir, hay, hay temas que están muy en boga y tal los cuantos, pero el tema de los de, los, de la nanotecnología, las nanociencias, los nanomateriales y demás, es algo como que no, no se visibiliza, ¿no? Es decir, eh, hay, hay como tecnologías que de alguna forma están como muy en el back-end y de repente ¿sabes? salen ahí al mercado y todo el mundo las conoce, incluso aportan un valor especial, pero cuando ves, por ejemplo, ciertas ciertos tejidos... No, no hablan nada de eso. Hablan, bueno, tejidos inteligentes y no sé qué, pero de alguna forma no ponen en valor un poco ¿no? lo que tiene. Está como oculto. Sí,
1: es que yo tengo la sensación de que no generan una imagen relativamente fácil de asimilar, como ocurre, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que lo hemos llamado a 70 cosas completamente diferentes. Todavía no hay un gancho. Eh, común para todas las cosas que tienen que ver con nanotecnología tejido inteligente por ejemplo es algo por ejemplo puede funcionar pero si veis por ejemplo ¿quién, quién me hizo os acordáis una máscara como la de Rorschach? hay un vídeo no. en youtube de un venda que la se de watchmen ha hecho una, la de watchmen
2: que va, va sí. cambiando sí, que va sí. cambiando
1: y tal pues hay un venda que se ha hecho un un tejido que es capaz también de ir eh, cambiando de manera cambiando. aleatoria entre dos tonos diferentes y cosas por el estilo, o, 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 o de alguna manera, es que hay una vertiente que es, eh, bueno, habéis visto las, las nuevas pantallas, las, las nuevas pantallas estas que son de, de pues no sé si son 10 átomos Curbas. de grosor, no, 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 claro. son, son, son rectas, pero son de, no. de, de un milímetro de grosor, pues que bien. funcionan casi como, como láminas, Ahora es lo que te quiero decir? Es una cosa absolutamente acojonante. Todo esto también es nanotecnología, todo esto también es tema de min miniaturización. O sea, yo lo que ocurre es que creo que es una ciencia que todos sus avances parece que son como absorbidos, ¿no? O, o, o integrados, ¿no? No hay una atención específica, no es algo de lo que habla en el bar o... El bueno, es que no es un así.
0: fin, ¿no? O sea, yo creo que la nanotecnología no se mira como un fin, sino como una forma o un medio de es llegar que, a un
1: fin, ¿no? Es que la nanotecnología solo es una sí. parte de una ciencia más grande, que es la nanociencia, que es lo que tiene que ver con todo este tipo de... No, no, es que es así, o sea, es que...
2: Pero que eh... tampoco, tampoco se habla... Pero en la que sí, tampoco es decir, al igual, al, igual, al igual que se habla del, del mundo cuántico y no sé qué, y ahora todo es cuántico y... La nanotecnología que lleva... Mucho más, ¿no? Si Mucho eres un oyente
0: ¿no? varón de Heavy Mental y nunca has hablado de la nacencia con tu mujer, no te preocupes. La verdadera experta de cosas pequeñas es tu mujer. Puedes estar tranquila. Sí, sigamos adelante.
2: Tiny <risa> Bird.
0: Un
1: saludo a la gente de Tiny Bird. ¿eh? Un saludo
0: a la gente de Pajarito Pequeño, efectivamente.
1: Exactamente, correcto, correcto, correcto. correcto. Que no, no pille pero, el
0: chiste, que escuche el capítulo de la Tarugo los es, primeros tres minutos.
1: No, pero fíjate, es, 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 es verdad, es verdad. O sea, insisto, es una ciencia que da para tener ocho o nueve ejemplares de Applied Nanoscience, o sea, no de Gárgara, sino de Applied, de, de aplicaciones del sí, asunto.
2: Sí, de ya está pasando.
1: Todos los años, desde el 2011, pero no, es, no ha entrado en la conversación global, como si le ha pasado ¿No, no creéis, la inteligencia artificial. ¿No creéis que este o, tipo de
0: cosas, tipo la inteligencia artificial o, o este tipo computación de Computación
2: cuántica. Sí, solo llega al gran está.
0: público cuando de verdad hay como algo que es Game Changer, como ha pasado con ChatGPT, ¿no? Eh, que de verdad como que se lo pone el bandeja a la gente, ¿no? O sea, eh, cuando se lo explica un poco Fordumis, ¿no? Porque claro, tú ChatGPT, GPT, lo que ves de inteligencia artificial es que el, el, que el moco te responde. Pero tú te estás fiando que hay inteligencia artificial y no que tiene todas las respuestas preparadas.
1: Fíjate, eh. yo, yo discuto eso, porque quiero decir... Eh... Como ya os he dicho varias veces, como soy un viejo podrido, ya me he comido tres o cuatro inviernos de la inteligencia artificial. Y, pero es que la inteligencia artificial yo creo que lo que tiene es que genera una imagen mental clara. Mientras que la nanotecnología suena a superheterodino y no genera una yeah. imagen mental clara de la historia. Yeah. Porque la, la inteligencia artificial no se, ha, se ha comido una mierda durante 30 putos años. O sea, la, de hecho, la nanociencia ha sido bastante más exitosa hasta recientemente... Eh, con respecto a la inteligencia artificial. Es que hay cosas que nos generan imágenes muy potentes y, nos, y la computación cuántica, o lo cuántico en general, aunque como decía lo Feynman, cuántico, precisamente, tío, es increíble. Como decía la Feynman, eh, si, si, lo, si, 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 si lo cuántico no te intimidas, es que no tienes ni puta idea de cuántica, o, o algo por el estilo, no recuerdo qué es lo que decía él. O sea, eh, Quizá también
0: el... es porque la parte cuántica es ardua, es decir. Eh, joder, ¿cómo me pasa a mí con el, con el libro de agujeros negros? No me acuerdo nunca el nombre. De Hawking, ¿no? ¿De
1: Hawking? Eh, sí, de Hawking. no me acuerdo cómo se
0: llama el libro. Eh, Tiene
1: varios.
0: Bueno. El ¿La ciencia Besandra. de los agujeros negros? No, había uno, tío. Con, eh, bueno, no me acuerdo. Ya me la salió. historia del tiempo o alguno de esos. La, la historia del tiempo, la historia del tiempo. Entonces, eh, hasta que no llega un autor que representa una teoría y tal... O sea, una teoría, perdón. Una que lo hace más sencillo o algo que lo ejemplifica o que lo que sea, ¿no? Es más difícil. aún así, yo recuerdo leyendo la historia del tiempo que también dices, hostia, esto no es para todos los públicos. A lo mejor me tengo que leer un capítulo tres veces, pa. ¿No? Eh, a lo mejor con la nanotecnología también pasa un poco eso, ¿no? Es decir, es, oye, ¿cómo le explico yo a la suegri que la nanotecnología es algo que le va a ayudar todos los días en su vida, en su vida diaria,
2: ¿no? Que le está ayudando ya. Sí, sí. Sí, sí, le está ayudando. claro. O sea, es un tema eh, de marketing mal marketing. Sí. La, 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 bueno, de la relato,
1: no, no, no sé si es marketing, yo
2: creo que es de, sí, relato, de narrativa, ¿sabes? de comunicación. De narrativa.
1: Sí, sí, sí. sí efectivamente, efectivamente, porque estamos rodeados, o sea, quiero decir, yo hasta que no me he metido en, en la movida para preparar el episodio de hoy, no me he dado cuenta de lo muchísimas cosas que hay, las muchísimas aplicaciones que hay. Que y, ya estamos usando, ¿no? Que ya estamos usando, efectivamente, eh. pero no, no se ha incorporado a las charlas, ¿sabes? No se ha incorporado a... No se ha incorporado el suplemento del Financial Times de tecnología de, de la sala de espera de los aeropuertos, ¿no? no está... Es muy curioso. Quizá también, tenías... ya sabéis
0: que una cosa que pasa mucho en tecnología, y yo esto también lo digo como crítica en general, es que parece que solo hablamos de tendencias, ¿no? Es decir, eh, muchas veces ocurre que parece que solo hablamos de las cosas nuevas que vienen y no de lo que tenemos que todavía no hemos potenciado suficiente, ¿no? que es el rollo de, joder, eh, la nanotecnología, oye, pues es algo que seguramente lleva petándolo 5 años o 10 años o 15 años o 20 años, pero como ahora ya no tiene buen, no es que no tenga buen marketing, no es algo nuevo, ¿sabes? no no A lo mejor no lo potenciamos lo suficiente como algo súper top, ¿sabes? Cuando realmente es algo que todavía nos quedan años seguramente de desarrollo, años y años y años.
2: Yo creo que Venga, cuando ocurra, ocurra algo que, que, cam, o sea, que cambie drásticamente, o sea, como que reviente leyes de la física, tipo un vestido que, no sé, se vuelve líquido. No, una, cuando encuentran una Killer no App, cuando, cuando encuentran una Killer App sí, de
1: algún tipo.
2: De ahí a partir de ahí vale. todo va a ser nano, nano todo. Totalmente.
1: Bueno, vamos a pasar al
0: segundo tema de hoy. Eh, ¿Queréis que pasemos rapeando? ¿Os animáis o no? Vamos.
2: Yo rápido fatal tiempo.
1: <risa>
2: Venga, vamos,
1: cojones.
0: Venga vamos, a, vamos a hablar del rap. A ver si esto se entiende mejor que un trap. Eh, vamos a hablar de la batalla de los gallos. Entonces, vamos a intentar no decir la palabra Red Bull, ¿vale? Porque yo espero que algún día Red Bull nos patrocine. al cine. Pero bueno, que igual que digo Red Bull Digo Monster, de hecho yo creo que a nosotros Nos pegaría más Monster, pues Red Bull es Como que son los pijos, los tal, ¿no? Monster es como que son los macarras irreverentes ¿no? Yo creo que nos pegaría más Monster
2: no. ¿no? yo no, no puedo no, no. con ninguna salvo, salvo, salvo que sea una combinación <risa> que, que, que básicamente es una cosa que se mete dentro de la otra la bebé se básicamente, bueno pues como...
0: entonces a lo mejor tenés que cambiar el, el, el punto del patrocinio Jägermeister puedes patrocinarnos cuando quieras eh... y luego ya
2: hablamos con Red Bull para ver si <risa> <risa> bueno entonces Jagervo. la
0: batalla de los gallos, vamos a empezar por el principio Javi, David, ¿habéis visto alguna vez una
1: batalla de gallos? No, yo conozco el concepto
2: yo, en la vida, esto, tío. Pero... Bueno, he visto, he, visto, he, vida. Visto,
1: he visto, por ejemplo, la peli esta de Minem. La deja de, no, 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 no. de Miles. Miles. No, no, no. no, no. Y cómo se daban de. Pero lo que es la batalla de gallos me la he visto. O sea, o yo tengo, nunca yo tengo que visto
0: decir a decir, contra Mike... asesino, ¿no? Javi, nunca los has visto. Dios, ¿Sabes Dios, no sabes quién es Chuti ni Asesino, ¿no? Vamos. No eh, que en
1: idea, lo que a mí respecta.
2: Yo tengo se que puedan... decir que he visto algún freestyle, eh, pero claro, no, porque batalla de gallos entiendo que es una cosa muy específica de Red Bull y de no sé qué decir. Bueno, la batalla de... de
0: los gallos, la batalla de los gallos es un concepto que se inventó Red Bull dentro Exacto. de la música urbana, ¿vale? Que, que,
2: y del freestyle eh... en directo, ¿no? De Correcto. Batalla yo, yo el... Solo
1: he visto el de hijo de puta hay que decirlo más. Bueno,
0: muy bien. <risa> el eh, opetó bastante, que <risa> no, lo petó no, bastante. A hacer un
1: freestyle.
0: Eso es hora
2: chanante, ¿no? Eso de quiere dar. Sí. Correcto, correcto. Si no, si es que, no que, que sepa que Mike nada. lo que es que le den por el culo con una gilipollas. No hay nada, es como
0: sacarlo de la jaula con un tema que no pilota, que ya no sabe por dónde es variar. Si es que hace lo mismo que yo, hace lo mismo que yo, lo mismo. Correcto. Bueno, entonces, básicamente. Sí, a ver, Mike,
2: ¿tienes, ¿tienes preparado algún vídeo para ahí, para ponernos aunque sea 3 minutos de freestyle? No, porque, de, tienen, copyright de gallos, ¿o no? Todos.
0: porque tienen copyright.
2: Bueno, todos. Pues, pues 30 segundos, así no, 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 no cuela. No, pero bueno, yo creo que he visto son.
1: Dos chamos metiéndose de, de hostias eh, rapeando, improvisando sin poder copiar de ninguna parte sobre... Insultando no unos a sobre, otros. si sobre sí, o sea, temas aquí... preparados o no. Y Básicamente. Con base ¿Cuál,
2: cuál, cuál son la, a ver, ¿cuáles son las reglas, Mike? ¿Cuáles son ver, las, las reglas, reglas de la batalla? Las la reglas
0: normalmente es no hay reglas sobre la temática. Es decir, tú puedes hablar de la madre del de enfrente de si es marico si es gay o no o si cualquier cosa, o si se mete droga, Ajá. o si cualquier cosa. De hecho, hay muchas batallas históricamente eh, que han sido muy brutales porque incluso se han tirado mierda, que yo solo sé del de enfrente porque es mi colega. Entonces, de es que la novia te dejó por no sé qué, es que te puso los cuernos con el otro, es que no sé cuántos. Eh, y realmente hay distintos formatos, ¿no? Hay formato freestyle, hay formato palabras, hay form O sea, el formato de cómo rapean es, es variado. Incluso ahí, eh, a tempo normal, a, de, a doble tempo, te voy soltando eh, palabras nuevas o tienes que meter un nombre de no sé quién, lo que sea, ¿no? Pero bueno, un poco aquí lo que inventó Red Bull, que a mí es lo que me parecía muy interesante traerlo al capítulo de hoy, de hoy es un formato. Que, holísticamente esto lo que es es un formato. Red Bull que que inventó es, oye, me quiero posicionar entre un un abanico de población muy joven, outsider, que hasta ahora nadie tiene en cuenta, porque hasta ese momento nadie tiene en cuenta, y lo que hizo básicamente fue crear en todos los países de Latinoamérica eh, esta batalla de los gallos. Entonces la batalla de los gallos es algo que ha existido en, toda la, en, en España y todos los países de Latinoamérica. Entonces había un, un campeón nacional de Argentina en el 2012, uno en España, uno en Brasil, uno en México. Y luego había lo que llaman la batalla internacional. Y entonces había un campeón mundial. O sea, básicamente se crearon como unas ligas regionales por país y luego un campeonato del mundo. Entonces, el concepto a nivel marketing a mí me parece brillante. Porque lo que haces es, primero, te posicionas en un sector de la población outsider, abandonado, eh, sin yo que sé, sin, sin una perspectiva de una marca real que las patrocine, ¿no? Porque dentro de este mundo, pues había, en, en su momento, no habla ahora, ¿no? Pues hace 20 años, pues vi la bong que estaba metido, o sea, había distintas marcas, pero ninguna con la fuerza que entró Red Bull. Y luego, además, te adueñabas de un momento de consumo, que eran los conciertos, ¿no? Que es un momento de consumo perfecto para el tipo de público, o sea, perdón, ya no solo las personas, sino para el tipo de consumo. Oye, yo bebo Red Bull... Qué mejor momento con concierto barra música barra tal, ¿no? Te, te adueñas de un espacio de consumo. Entonces me pareció una estrategia brillante, ¿no? Y además, claro, luego lo cubres todo, lo recubres con un rollo de estoy apoyando a la música independiente, los chavales y el no sé qué, ¿no? Y me parece algo muy, muy, muy. Eh... Claro, ahora, no, ahora tú lo ves como algo que no es innovador, pero es que esto llevan 20 años haciéndolo. Entonces dices, joder, claro. el, el contexto, joder, hace que dices, joder, cuando lo montan, lo montaron en su momento. Qué, qué, ¡Qué buena visión! ¿Sabes? Qué, qué, qué forma más chula de plantearlo.
2: Y una cosa, Mike, ¿y qué pasa con, con el campeón mundial o los campeones regionales? O sea, hay, hay como un tema también ahí como de casar talento. O sea, como de encontrar talento bueno, ha habido, de raperos. O
0: sea, yo, yo sé que ahora no lo hacen tanto, pero Red Bull históricamente, no sé si esto lo conoce la gente, eh, yo durante muchos años estuve muy enganchado a Red Bull.tv, que en sí mismo es como una televisión de contenidos extremos de Red Bull. Y uno de los contenidos Deporte, que tenían era la... ¿no? Sobre todo deportes, de todo tipo. Tenían pues desde contenido, seguro que lo habéis visto, pues el típico que se tiran paracaídas, sin paracaídas, no sé qué, patrocinado por Red Bull, movidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante que mucho tiempo ellos han tenido si exports, no sé qué y tal. Entonces, durante mucho tiempo Red Bull en sí mismo ha sido una plataforma de contenidos. Contenidos sí. que luego han usado para posicionarse en mercados, para generar contenidos digitales... Eh, de hecho, yo no sé ahora, pero yo creo que en algún momento incluso tuvieron una suscripción. Es decir, Red Bull.tv como canal eh, estaban plataformas digitales de suscripción, pues satélite digital en su momento, o vía digital, o como fuera, ¿no?
1: No fueron Entonces, los que claro, patrocinaron el Menda ese que se tiró desde la estratosfera, el Vanguard. Desde la estratosfera, tío. Red Bull
0: Stratos, sí, sí. Red Bull Stratos, efectivamente. Entonces, al final, independientemente del posicionamiento de marca, con todo el sistema de patrocinio de Red Bull, que es chapó, o sea, yo creo que es. De hecho, joder, con la Fórmula 1 tienen dos equipos de Fórmula 1 y aún así le sacan dinero. Porque le sacan dinero no solo de la venta del propio Red Bull, sino de la venta del merchandising, o sea, de las, de las licencias de merchandising, de todo lo que hace alrededor de eso, ¿no? Eh, pero en el caso de la música, lo que han conseguido es generar un ecosistema de contenidos alrededor de la marca. Y sobre todo en un público que es 100% target de tu producto, ¿no? Esto es como que lo hablamos mucho del fútbol, ¿no? Eh, y aquí también jode Javi, te tiro la pelota, ¿no? Nunca mejor dicho. Joder, imagínate que el Real Madrid consiguiera, como marca, ¿no? O el Barça o el Manchester tal, ¿no? Adueñarse con un concepto alrededor de un momento de consumo, como es ver fútbol. Pues en este caso, Red Bull lo hizo con un concierto, donde lo que hago es crear un concepto que genera contenidos, porque más estos son contenidos que luego explotan, para con el único fin de que consuman mi producto. Ejemplo, Real Madrid o Barça tal, vender camisetas o lo que sea, ¿no? O sea, a mí me parece una estrategia... Que, claro, que tú lo vives ahora y dices, joder, qué fácil. Ojo, eh, me parece muy, af muy afinada. Bueno,
1: muy de, afinada. Hecho, no, de hecho, no digo que fácil. De hecho, yo te digo que los clubes europeos ahora mismo, lo he mencionado en alguna ocasión, están tan llenos de, de Roña y caspa que es, es absoluta. O sea, quiero decir, tendría que ser, tiene que ser un player nuevo como Red Bull, ¿vale? Que no tiene esas limitaciones históricas para hacer este yeah. tipo de cosas, la que tiene que aceptar ese tipo de historias. De todas maneras, yo creo que el, el perfil de Red Bull está un poco más girado hacia la gente joven muy killer, ¿vale? Que el fútbol, por ejemplo, es algo que intenta ser más... Más, pam, más, más, más sí, amplio, ¿no? Amplio en términos de edad, de rango, y, y, y más mainstream. Pero vamos... Eh, no, no, pero yo estoy completamente de acuerdo, a mí me, Red Bull me parece un Pero serio, por ejemplo en la parte,
0: hay, o sea, yo, muchas... yo aquí, Javi, te rebato una mini cosa, Javi, es sí. el tema de la edad. Pues yo creo que Red Bull, una cosa que, que ha hecho, aunque no lo creamos, es patrocinar a gente que hace cosas diferentes, mm. independientemente de su edad. Porque ahí lo ves a Carlos Sainz Padre, que tiene 65 palos, me parece, y sigue estando patrocinado por Red Bull. Sí. Pero el tío sigue corriendo, no sé qué, pero, y en la
2: car pero, y su puta madre. Pero eso, pero, sí, pero eso, los, a ver. los consumidores. Es o claro, los consumidores de Red Bull Red el, Bull ha es dirigido.
1: Eso es. Y al joven testosterónico y por eso se metió en los stream sports y todo este tipo de cosas. Pero luego salió claro. un reportaje bastante chungo sobre lo que hacía Red Bull con la gente que se hostiaba, que no era el tema particularmente bonito. Y entonces, posiblemente a partir de ahí empezó el tema de diversificar. A mí la única duda que me, ten, que, que me queda es decir de alguna manera, oye. Una subcultura como el rap, eh, históricamente, pues claro, yo, yo, yo he estado viendo libros sobre eso, sobre la historia y tal, hay uno muy, que lo, 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 lo está incluido en el este, se llama Check the Technique, o sea, por lo visto llevan un montón de tiempo con este asunto, ¿hay tradición aquí en España, Mike, de, de batallas de, de, de gallos potentes, y hay gente potente y... Y hay sí, gente sí, con sí, talento sí. para esto, y todo esto.
0: No, no, De hecho, es más, eh, creo que España es el país del mundo que, eh, el país que más batalla los gallos ganó en el mundo de, de la internacional. O sea,
1: España es un país. ¿Y, y, y cómo, se hace, cómo se hace con el tema del idioma? Porque quiero decir. Eh, en... No, porque, porque solo se hace en castellano, no, por Javi. Solo se hace en castellano, castellano. Lo conté antes. Sí. <risa> sí.
0: <risa> vale. sí, sí. Eso se hace en castellano. Bueno,
2: luego, luego hay, mucha, hay mucha réplica. Eh, por ejemplo, yo, yo recuerdo en el vídeo. En el vídeo, en el programa este de James Corden, sí. eh, Mike, eh, tienen, tienen un, un tipo de. Como de sketch, como un tipo. Que se llama Drop the Mike. Eh, sí. Y básicamente cogen a dos famosos y les hacen competir tipo batalla de gallos rapeando. Que supongo que estará preparado. es decir... No, lo, no creo que improvisé en directo. No veo Estoy, gato, a los... eh.
1: estoy
2: Rapeando e los... improvisando. ¿no?
0: España a día de hoy es el campeón del mundo que más veces ha ganado, que son seis. El segundo es México con cinco, luego Argentina con tres y luego Puerto Rico con una
1: y luego pues hay otros países
0: que nunca han ganado Colombia Chile Venezuela República Dominicana... México tiene
1: Costa Rica para más como cuatro veces nuestra población o sea que te quiero decir es que México
0: tiene un tío que es bueno pues históricamente ha sido ha habido dos pero bueno uno que es como el histórico mexicano que se llama asesino que no es asesino es acetacino con z que este es como incluso pues como hubo un fan terrible de los raperos españoles con el que se enfrentan históricamente ¿no? Que, que siempre ha sido como el top, top, top mexicano y todos los españoles pues de distintas épocas se han enfrentado contra ese ¿no? como un tío super máquina y de los españoles ha habido eh, tres o cuatro muy buenos seguro que algunos suena ha habido uno que seguramente suene a Javi no creo, pero a David sí que incluso luego se ha convertido en cantante Raiden, que fue el que ganó en 2006 Sí, Raiden sí, sí. es un cantante
2: ahora bastante conocido, no más tirando me... hacia el
1: pop. ¿vale? Raiden me suena del Mortal Kombat. Claro, pero luego está otro... De hecho, que...
2: seguro que tiene el nombre de ahí. Seguro.
0: Luego está otro que ganó en 2015, que de hecho tiene un récord Guinness hecho en la Puerta del Sol, de ser un rapero que estuvo rapeando durante 24 horas de forma interrumpida. Es más arcano, que esto es un chico delicante, super majete, que además ha salido un mogollón de, de, de entrevistas y tal, que es muy famosete y luego hay otro que es menos famoso, pero que también es un poco del mismo palo, es más Cone. Entonces, bueno, que campeones españoles ha habido varios, muy buenos, eh, y que históricamente, sobre todo estos tres, pero bueno, Arcano y Escone son los más con otros más Bennett, B-N-E-T, que son como los tres más tal, y siempre el otro lado se han estado peleando con los argentinos y con los mexicanos, especialmente con Asesino, que ha sido un poco como el eh, eh, el tío que ha estado toda la vida dando por culo a los españoles y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estas competiciones también ha habido un momento, ya no solo muy bueno, donde España, joder, más allá de ser históricamente el país más top, ha dado muy buen nivel, Javi, sino también que ha sido cachondo también cuando se han enfrentado a los españoles, porque claro, imagínate Scone y Arcano, que si no recuerdo mal, hubo un internacional que ganó Scone, que la final o la semifinal fue contra Arcano, si no recuerdo mal, que claro, también entre ellos son colegas, son muy colegas. Entonces, claro, lo que te diga, la mierda que salía de ese rap tirándose entre ellos era tremenda. De pues, de tú eres un drogata y tú no eres borracho, y a ti tu novia te dejó por ese enrollo con, con, con ese que estáis sentado y tal y cual, ¿no? Y, y luego, a nivel, eh, y por último, último punto, luego a nivel letras, a nivel cómo rapean y tal, yo quiero romper una lanza a favor de eh, este tipo de personas un poco más profesionales, ¿no? Eh, es decir, estos ya viven de esto, full time, ¿no? Es decir, más profesionales, que incluso yo me he visto algún documental y es que incluso estudian, ¿no? o sea, se dedican a estudiar el vocabulario, a ver rimas, eh, y claro, claro, obviamente tú les ves y la impresión que dan es una impresión de no ser gente con un CI de la hostia, pero que realmente se han profesionalizado y que no son los típicos tipo eight Mile, ¿no? La película que decíais de, de tal, pues gente de la calle, de Detroit... No, no, que esto es gente que se ha profesionalizado, que se ha dedicado luego a cultivarse un huevo en lo que es el don de la palabra, que seguramente no estudiarán filosofía, pero que sí que se han dedicado a ver cómo pueden hacer mejor las rimas, la, la, la consonancia de las frases y tal. Y que yo creo que, claro, con la profesionalización ha llegado también la especialización, que es algo, pues oye, pues que siempre hace que suba el listón del nivel, ¿no? O debería.
2: Pero fíjate, yo, yo veo, yo veo ahí una conexión, eh, hostia. Yo veo hay una, una conexión eh, entre, por ejemplo, rapidez mental, porque tienes que tener una rapidez mental para, para improvisar, como esa parte de ingenio, ¿no? Que además lo puedes ver, por ejemplo, en monologuistas que hacen stand-up comedy eh, improvisando, ¿no? Una rapidez mental, un ingenio, no sé cuánto, con también un, un tipo de inteligencia, ¿no? Una inteligencia. O sea, es, eh, aparte de, de. Se lo trabaja mucho, ¿no? Por ejemplo, Eminem, eh, joder, tío, eh, tiene un trabajo por detrás espectacular de todo, de letras, de rimas, de buscarse fórmulas que rimen para poder sacarlo. O sea, a mí siempre me ha parecido. Eh, hmm. como que hay ejemplo, una cuestión, o sea, dicho, que la gente que realmente yo... maneja eso hmm. es, es muy lindo. esto, por ejemplo,
0: tío. os lo he dicho muchas veces con Residente. No sé si os acordáis que yo, en algún capítulo hemos hablado de Residente.
2: Como un reaccionando. Sí, <risas> correcto, es verdad, es verdad.
0: Y para mí, Residente, de hecho, saca hace poco una canción donde les ha dado más caña todavía al resto de raperos y mundo rapero latino y tal. Y a mí, por ejemplo, me parece que es un letrista. que No, no te digo que sea un poeta, ¿vale? porque a lo mejor ya Javi, me dice: Mira, Mike, te estás fumando un porro. Pero
1: me parece no, que no. es
0: un letrista y una capacidad de sintetizar, simplificar, incluso verbalizar lo que piensa, lo que siente y tal, que yo, desde mi, para mí es digno de admiración. Esa capacidad que tiene de sintetizar un pensamiento de forma que rime y que pega a la gente, a mí me parece, eh, joder, me, me parece increíble, la verdad me parece, eh, joder, a mí me gustaría tener esa habilidad,
2: me gustaría.
1: Sí, pero bueno, es una mezcla de agilidad mental y control del ritmo y cosas por el estilo que yo Y luego se que trabaja, una... tío Se trabaja, sí, se ensaya,
2: es se practica Es un skill, como cualquier skill, skill, skill
1: Es un poco skill. de talento natural y un poco de, de ejercitar y cosas de por el estilo
2: ¿Cuánta gente, por ejemplo, ¿Cuánta
1: gente puede acudir a un evento de estos, Mike? Eh, Perdona, ¿Javi? ¿Cuánta gente puede acudir a un evento de estos?
0: Pues mira, yo en las internacionales he llegado a ver eventos, no sé si eran de 15.000 personas que ya en estadios y tal, ¿eh? O sea, son eventos cosas. masivos. Sí, sí. No son eventos minoritarios, son eventos masivos.
1: ¿Y, ¿Y está conectado también con la cultura, por ejemplo, de los videojuegos y cosas por el estilo? Porque yo no he visto nada no. en, en no. los sitios. En estos. este no, caso... ¿No, o sea, no, en no, hay, este no caso, intersección?
0: No, en este caso no. O sea, en este caso yo te diría que está más ligado con la cultura... Yo te diría más del... Escape... Eh, eh, tipo de ropa concreta del mundo skaters y tal que de que del videojuego yo yo te diría que parte de videojuego no por eso yo hablaba en, 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 al inicio de no sé de la marca de Vilabong y todo este tipo de sí. culturilla no un poco más de de mundo skater y tal porque de la parte de videojuegos o otro tipo de tradiciones más ligadas a esa parte juvenil yo creo que de hecho Javi están las antípodas fíjate porque sí. para ser rapero o este tipo de raperos es gente que expresa muy bien, que comunica muy bien, que tiene mucha capacidad de hablar en público, mucha empatía, y es un poco como antagónico al típico freaky videojuegos que lo que quiere está en su habitación. sabes, un poco, eh, Por supuesto también puede haber raperos tímidos, pero no, no le veo que case 100% ese tipo de persona o de personalidad eh, con, con lo que es un rapero estándar.
2: Sí, es, más, es más, rollo, ¿no? eh, más rollo urban, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Urban a nivel de moda, a nivel de, sí. de deportes, sí. Más que sí, es, es más, más, de, más de calle que de casa sí. jugando al esto. Total. Es cierto, Ahora, Raiden tiene, de... una, tiene un, una canción que me gusta. A, mí me, o sea, a Raiden la he escuchado súper poco, ¿eh? pero tiene una canción que me hace mucha gracia, eh, porque combina estilos, que es con justamente con Tanchugueiras. Y combina, joder, ritmos así como muy... Bueno, lo que tiene Tan es que son ritmos mmm, gallegos, ¿no? Incluso célticos, Folks. muy antiguos, re, revisitados, ¿no? Folks, eh, y en este caso con un rapeo de, de Raiden que está... O sea,
0: pero, a mí Raiden me parece que es un llama residente Bern, ¿no? español. Me parece que es un residente a la española. Es un tío que es letrista a muerte, que se dedica... Porque yo lo he visto ya varios documentales y de hecho... Eh, la persona, no vamos a decir su nombre, pero la persona que nos grabó en Madrid cuando fuimos a hacer la cosa de VR2 ha sido camarógrafo y videógrafo de Raiden. Eh, no le decís su nombre por pues, acaso. Y, y lo que decía era un tío que se dedicaba a estudiar y a componer estudiando y viendo cómo rimaba y tal. A mí me parece ese mismo perfil, ¿no? Gente que va... De hecho, yo recuerdo alguna entrevista de Raiden pública que lo que decía es que lo que le gustaba era cultivar la mente. Leer a los clásicos, o sea, tener vocabulario, visión del mundo y tal, para poder escribir mejor.
1: ¿Y no veis ¿no curioso esto, que es una especie de sublimación de las peleas clásicas de hostias a... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, A mí me parece muy interesante desde el punto de vista de sublimación de lo que suelen ser las peleas callejeras, pues lo estoy diciendo, es gente de calle, no, no es gente de esto, en, en un formato, digamos, más aceptable con... de donde lo que llevo al final no es la fuerza bruta, es el ingenio. ¿En qué momento se produce ese tipo de, de transición? ¿Cómo es ese tipo de, de, de cosa? O sea, me llama mucho la atención. Quiero decir, yo desconozco mm. los completo del mundillo.
2: ¿Pero pues, te sí. refieres de la batalla de gallos? Porque sí. me parece, no, en capital, general, en general. Rap, ¿no?
1: En general, sí, sí, en general del o sea, rap. O sea, quiero decir, el rap en general es una cosa que sale de la calle, y de la calle chunga además... Y de, de todo lo que es la parte del entorno afroamericano y cosas por el estilo. Y me parece fascinante cómo se... O sea, es como si de pronto, yo que sé, del rock hubiera salido una derivación que hubiera consistido en discutir en base a versos alejandrinos, ¿sabes? O sea, me, me, me parece una cosa como,
2: como muy curiosa. Pues, tío, eh, como... a ver, tirando un poco ahí, porque además tuvimos un reacc... No sé si tuvimos un reaccionando a o tuvimos algo así de, del libro este de... Eh, Straight Out of Phantom, la historia sí, sí, de los era. papeles. Mike, tal, de... Mike, hizo, Mike hizo un análisis del de libro. Mike hizo, hizo el review.
0: Análisis del libro. Pues,
2: pues tío, yo creo que ahí hay una, una similitud, hay una, una relación entre, por ejemplo, eh, el blues ¿no? eh, y el mundo y, y los esclavos en Estados Unidos que, de alguna forma, eh, quisieron o, o tuvieron que sacar ¿no? su llantos, su crítica o lo que sea a través de la música, en este caso del blues, yo creo que ha pasado lo mismo eh, con el rap, tío, que ha llegado un punto donde pues tienes a gente que a lo mejor, a lo mejor es violenta o a lo mejor no, simplemente eh, tiene que expresarse de una manera muy concreta y la forma de hacerlo ¿no? es a través del rap. O sea, como que hay algo, eh, un estilo urbano, un, de, de gente que puede vivir literalmente en la calle o... o o que tiene mucha calle y que hay una, una cultura de calle, ¿no? que de alguna forma lo ha canalizado a través del, del rap como una fórmula, en vez de canalizarlo a través de la violencia, por decirlo de una forma ¿no? La... Totalmente. yo creo que tiene que ver con esa canalización ¿eh? uh -huh.
1: Bueno, un poco como el fútbol en el fondo era la canalización de cosas que antes se solían arreglar a, a base de guerras y cosas por el estilo o sea, es, Totalmente Es una sublimación sí. en concreto de, de, de un montón de pulsiones duras
2: y una forma de expresión, ¿no? Una forma de poder expresar cosas con algo que eh, ¿no? se sienten cómodos o que hay una conexión ahí más profunda, sí,
0: totalmente. Bueno, chavales, podemos ir cerrando que hay mucha plancha.
2: Eh, Sentence.
0: Pregunta: David, ¿puede la nanotecnología mejorar a los raperos de la batalla de los gallos?
2: A ver, yo creo que en un futuro la tecnología va a poder mejorar cualquier cosa. <risa> Tú te imagínate una, una nanotecnología que, eh, no sé, en tiempo real vaya modificando, no sé, la voz y las cuerdas vocales de un rapero y, no sé, vaya hablando como un robot, luego no sé qué, luego como un gallo y luego como Barry White, ¿no? O sea, que yo creo que la tecnología en el futuro podrá mejorar literalmente cualquier cosa.
1: Bueno, muy bien. Javi. Yo me quedo con la primera parte de la tesis de Dave, pero no tengo tan claro que eso sea mejorar.
2: <risa> ah, bien. Buen, pu buen punto, buen punto. Qué, qué tiki.
0: Venga, yo digo que sí. Yo digo que creo que la nanotecnología mejorará. Igual que mejora, no sé, eh, el corredor, los corredores de maratón, gracias a que tienen mejores zapatillas, yo estoy convencido que a futuro la evolución es imparable. ¿Habrá algo que hará que los raperos rapen mejor, sea porque llevan mierdas neuromitos, como dirá David, en el cerebro que les ayudan a funcionar mejor, o cualquier movida estoy conseguido que algo hará que rapen el doble de rápido el doble de ingenioso y sean el doble de guapos, o alguna mierda así
2: bueno, eh, al igual que pueden existir piernas biónicas, que ya son mejores que las piernas humanas para correr, pueden existir cuerdas vocales biónicas. Cerebros <risa> a, biónicos. A, a, a doble velocidad. O, o lenguas, armónico, le, lenguas, lenguas, con
1: nano, lenguas con nanobots que luego hacen una función doble. Lengua, lenguas bien, biónicas. Ahí Tus hijas viene.
0: estarán estarán orgullosas de tu comentario en el futuro, seguro.
1: Correcto, espero que esto lo borren <risa> rápidamente de <desde> su memoria.
0: <risa> bueno, chavales, pues un abrazote, nos vemos el lunes que viene eh, y salud y ciencia.
1: Salud y ciencia perras, cuidaos mucho. Chao. Un poco de rap también, rap también.
0: Un poco. Pero a lo justo. Venga, nos vamos rapeando, ¿por qué? No, Porque no, estamos no, molando. No, no, no. Eh,